0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angsterfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich kenne Pädagogen, die Kinder im Betreuungsalltag regelrecht terrorisieren und bedrohen und damit unter Dauerstress setzen. Drohungen sind gefährlich für das Seelenheil, weil sie Angst auslösen, weil sie zeigen, ich habe Macht über dich und ich bestimme, was ich mit dir mache und, und wie es dir dabei geht. Jedes Mal, wenn die leider nicht ausrottbaren, wenn du nicht sofort dann Sprüche kommen oder mahnend angezählt wird, ich zähle jetzt bis drei, ist das eine klare Androhung von Gewalt. Dieses Dann bedeutet meist, das Kind muss als Folge seines Handelns alleine sein, darf irgendetwas nicht mitmachen oder hat sonstige Konsequenzen zu befürchten. Jetzt entsteht Furcht und diese Furcht ist es, die Seelen zerstört. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensibel kann ich. Ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Ich habe gerade ein kleines Zitat vorgelesen aus dem Buch ähm, Seelenprügel von Anke Elisabeth Ballmann, die heute zu Gast bei mir ist, wo ich mich sehr darüber freue. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Ähm, Hallo, ich freue mich, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, bevor wir gleich so richtig schön in diese Thematik einsteigen, ähm, machen wir es immer so am Anfang hier, dass sich der Gast kurz vorstellt und ähm, ein bisschen von sich erzählt und was für einen Weg er schon gegangen ist und was er so in seinem beruflichen Alltag macht.
2: Alles klar, meinen Namen hast du schon gesagt, ich heiße Anke Elisabeth Ballmann. Ich lebe in München seit 30 Jahren. Ich habe Psychologie, Pädagogik und Soziologie studiert und habe relativ viele Weiterbildungen gemacht. Ich habe selber im Kindergarten gearbeitet und bin seit 2007 selbstständig. Ich habe ein Institut, das heißt Lernmehr, das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik. Und ich habe dieses, also im Jahr 2020 die Stiftung Gewaltfreie Kindheit gegründet. Was mache ich? Ich arbeite sehr, sehr viel mit Erzieherinnen und mache, führe Fort- und Weiterbildungen durch. Mit Kindern arbeite ich momentan nicht mehr, aber das wird sich in der Stiftung dann auch wieder ändern. Da werden wir auch mit Kindern arbeiten. Und ich war eben in sehr, sehr vielen Kitas durch Fort- und Weiterbildungen und habe in den letzten, also ich war in über 500 Kitas und habe mit über 20.000 Erzieherinnen gearbeitet. Und habe einfach sehr, sehr viel erlebt in Kitas und daraus ist dann auch das Buch entstanden, das eine ziemliche Welle gemacht hat und auch ein Tabu gebrochen hat. Und das Schöne ist, ich bin aber nicht alleine, es wurde in der Zeit wurden noch ein paar andere Bücher zu dem Thema veröffentlicht und es sind sich alle einig, es muss sich da was ändern.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, das Buch. Also das Buch heißt Seelenprügel, was Kindern in Kitas wirklich passiert und was wir dagegen tun können. Ähm, ich habe das Buch ähm, durchgelesen und es ist ein sehr intensives Buch ähm, und ich glaube, das ist es auch, was dein, ja, dein Ziel war, die, die Augen der Menschen zu öffnen, der ErzieherInnen und ähm, der Eltern, die da draußen sind und ja, das alles für die Kinder zu tun. Ähm, welche Motivation hast du denn persönlich vielleicht noch für uns, die, die dahinter gesteckt hat? Was hat, Gab es einen, einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, so an der Stelle kann es nicht weitergehen, ähm, ich muss das jetzt alles aufschreiben?
2: Also einen bestimmten Punkt gab es nicht, das war eher ein Prozess. Wie gesagt, ich arbeite jetzt seit über 25 Jahren in der Frühpädagogik, eben mit Erzieherinnen und auch mit LehrerInnen. Und durch diese vielen Erlebnisse, die ich hatte, hatte ich eben irgendwann das Gefühl, es muss einfach jetzt mal benannt werden, weil ähm, es passiert einfach viel in Kitas. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, das sage ich in jedem Interview, in jedem dritten Satz, die meisten Pädagoginnen arbeiten, machen ganz wunderbare Arbeit mit den Kindern. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt die schwarzen Schafe, im Buch nenne ich sie auch faule Äpfel. Und die sind gefährlich. Die sind gefährlich für Kinder, die sind gefährlich für die ganze Institution. Weil wenn jemand in einem Team arbeitet, der mit Kindern nicht gut umgeht, hat es eben Auswirkungen auch auf das Team und auch auf den Träger. Also abgesehen von den Kindern natürlich. Und es ist mir einfach ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis. Und ich glaube daran, was zu ändern. Und ich bin der Meinung, dass Menschen, die dafür ausgebildet sind, mit Kindern zu arbeiten, die brauchen Kompetenzen, Selbstkompetenzen auch, Selbstführungskompetenzen, damit sie nicht gewaltvoll mit Kindern umgehen. Mhm. Also insofern ist das Buch entstanden durch einen Prozess. An Irgendwann habe ich mir es kann einfach, ich schreibe es auf. Ich dachte eine Zeit lang sogar, dass ich besonders empfindlich bin und vielleicht sehr viel sehe oder sehr gut beobachte. Und dann habe ich aber ganz viel mit meinen Teilnehmerinnen in den Weiterbildungen eben auch gesprochen. Und da hat sich über die Jahre herausgestellt, dass jeder weiß, was los ist. Um, und es sagt nur niemand was, weil niemand möchte als Kollegenschwein dastehen oder möchte einfach auch keine Unannehmlichkeiten, keinen Streit und so weiter. Und ich weiß, dass ich eben den Mut und die Kraft habe und ich traue mich, den Mund aufzumachen. Und das war einer der Gründe. Und du hast schon gesagt, das Buch ist, wie hast du es genannt? T nee, Intensiv hast du es genannt? Intensiv, ja. Um, das war Absicht ich will mit diesem Buch wirklich aufrütteln, ich will dieses Tabu brechen, ich will einfach zeigen, es passieren in Kitas Fehler wie überall und jetzt geht es eben darum, wie gehen wir mit Fehlern um? Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, einfach eine Kultur des Hinsehens zu entwickeln und nicht eine Kultur des Wegsehens. Dann haben wir schon gewonnen.
1: Dann haben wir dann haben wir tatsächlich schon viel gewonnen, das stimmt allerdings. Ich würde später nochmal gerne auf diese Teamdynamiken zurückkommen, weil die auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor sind, ähm, wenn es darum geht, wie die Harmonien oder wie Disharmonien in einem Team, in der Kinderkrippe oder in der Kindertagesstätte entstehen. Und vor allem in der, wenn wir mit Kindern zusammenarbeiten, ist es sehr enorm wichtig, dass, dass wir ähm, vor allem keine unterschwelligen, ähm, ja, nonverbalen Aggressionen äh, in der Luft haben, weil die Kinder das ja natürlich alles extrem wahrnehmen. Ähm, genau. Der Fokus äh, in, in, dieser, in diesem Buch liegt ja, mehr auf der ähm, psychischen Gewalt als auf der physischen Gewalt. Physische Gewalt gibt es auch in Kitas. Erst vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, wo eine, eine Erzieherin verurteilt wurde, lebenslänglich. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Die hat ein ähm, Kind im Schlafraum ähm, äh, erstickt. Ähm, wir wollen aber heute den Fokus auf die psychische Gewalt legen, die man manchmal nicht sehen kann, ähm, aber kannst du uns das kurz definieren vielleicht? Was ist überhaupt psychische Gewalt?
2: Du hast es schon gesagt, psychische Gewalt ist das, was keine sichtbaren Narben hinterlässt. Wenn ein Kind geprügelt wird, oder ich meine, die, das war das Kind, die Greta, die erstickt wurde, das ist eine, also das gibt es glaube ich nur einmal, ja, also ja. Das, Gottes Willen. Aber es gibt eben körperliche Gewalt gibt es in Kitas verhältnismäßig wenig. Also es wird ein Kind schon auch mal gepackt an den Oberarmen also auf den Stuhl gesetzt, heftig, sowas gibt es schon. Das ist definitiv körperliche Gewalt. Oder auch beim Essen wird das Essen in den Mund gestopft. Auch das ist körperliche Gewalt. Da ist immer auch psychische Gewalt dabei. Ich habe den Fokus auf Bereiche gelegt, wie zum Beispiel, wenn Kinder verbal beschämt werden oder nicht mal verbal, wenn dieses, dieses Augenrollen, das wahrscheinlich wir auch alle kennen, das kann sehr, sehr verletzend sein. Oder wenn Kinder ignoriert werden, wenn sie mit jemandem sprechen wollen. Oder wenn sie zum Beispiel Strafe sitzen müssen. Das wird auch immer noch sehr häufig gemacht. Ähm, es gibt noch Fälle, gar nicht mal so wenige, wo Kinder, die, also ganz, ich mache jetzt Anführungszeichen, weil die Hörer sehen das nicht, wo Kinder, die nicht brav sind, ähm, zum Beispiel in den Schlafraum müssen oder eben alleine irgendwo sein müssen. Und da geht's. das passiert auch in Kinderkrippen. Also bei, bei Kindern, die unter drei Jahre alt sind, die dann alleine irgendwo sitzen müssen. Ähm, oder wenn Kinder in die Hose gemacht haben und ähm, wo sie dann eben beschämt werden vor der ganzen Gruppe. sowas ist auch ein Klassiker. Bis hin zu den scheinbar ganz harmlosen Dingen, die aber sehr verletzend sind, wenn Kinder mit anderen Kindern verglichen werden, schau mal, der kann das schon, du noch nicht. Also diese ganzen Vergleiche und was auch ganz ganz schwierig ist für Kinder sind diese Double Binds, wenn sie zum Beispiel jemand sagt, du hast ja wieder super gemacht. Also da wissen jetzt Kinder nicht, was ist jetzt richtig, der der der, der Ton oder der Inhalt. Und also wenn Kinder verunsichert werden zum Beispiel, weiß man auch, da gibt es einige Studien dazu, dass sie das nachhaltig ähm, beschäftigen wird, wenn es ganz, ein ganz milder Verlauf ist. Ja? Es kann aber auch sein, dass wenn jemand in seiner Kindheit oft beschämt wird, dass der massive Selbstwertproblematiken bekommt. Und das geht bis ins hohe Alter. Es gibt ganz viele Erwachsene, die zum Beispiel Prüfungsängste haben. Und nicht wissen, wo die herkommen. Aber wenn man sein Leben lang hört, dass man irgendwas nicht kann und nicht genug ist, dann denkt man von sich selbst einfach, dass man das, das nicht kann und nicht genug ist.
1: Ja, ich kriege es gerade jetzt nicht mehr zusammen, aber in dem Buch erwähnst du auch eine Geschichte, von, wo genau diese langfristige Problematik ähm, beschrieben wird von einer ähm, jungen Frau, die... Äh, damals schon in der Kita schwer verletzt, also emotional verletzt wurde und dass sich wie ein roter Faden durchs Leben gezogen hat. Weißt du, welche Geschichte ich meine?
2: Es gibt, es gibt sogar mehrere Geschichten zu dem Thema, ja. aber es ist, da geht es auch gar nicht um Namen. Also man weiß einfach, dass in der frühen Kindheit wird ja das meiste gelernt. Also Oder wird am schnellsten gelernt, sagen wir es mal so. Und wenn, wie, wie soll ein Kind einen stabilen Selbstwert ausbilden? Wie soll jemand an sich glauben, an den nicht geglaubt wird und der immer wieder ähm, dem die Flügel immer wieder gestützt, gestützt werden? rein emotional und das wird natürlich machen das auch Eltern ja also Gewalt ist ja nicht auf die Kita begrenzt, aber ich finde es einfach ganz entsetzlich, dass es in der Kita stattfindet und nicht selten stattfindet und dass es so geduldet wird, es ist ja oft, wird es gar nicht als Gewalt wahrgenommen. Und das war mir auch ganz wichtig in dem Buch, dass eben psychische Gewalt, also wir haben einen, einen Paragrafen 1631, da ist psychische Gewalt also erwähnt, dass, dass man ihn nicht ähm, anwenden darf. Ja. Und viele, und da, das finde ich einfach schwierig, viele pädagogische Fachkräfte haben sich mit dem Thema seelische Gewalt noch nicht auseinandergesetzt. Und ich finde, es wird höchste Zeit, dass das an die Fachakademien kommt, dass es in die Ausbildungen kommt, dass man aufzeigt, welche langfristigen, zum Teil wirklich verheerende Folgen das hat. Man weiß, es ist dem Gehirn egal, ob, es, ob ein Mensch einen körperlichen Schmerz oder einen seelischen Schmerz erlebt. Es hat die identischen Konsequenzen.
1: Da gibt es auch wissenschaftlich basierte Daten zu. Das erwähnst du nämlich auch ähm, ja. in die, im, im Bereich vom Gehirn, im Bereich der Amygdala, glaube ich, war das ähm, genau. werden dieselben, dieselben äh, Neuronen befeuert, egal ob das jetzt eine psychische oder physische Gewalt im Kind oder den Menschen angetan wird. Und das ja. ist ja Wahnsinn. Ähm, es fängt auch, es, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, die, die bestimmte Sätze fallen ähm, von ErzieherInnen, die ich auch schon oft gehört habe, ähm, da ich auch in dem Beruf tätig bin. Und ich glaube, vielen, vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, wo die Grenze ist und wo das schon anfängt, dass eine seelische ähm, ja, Misshandlung vonstatten geht. Ich würde ganz gerne, ich habe eine Geschichte ähm, hier mir rausgesucht, die würde ich gerne kurz jetzt mal vorlesen, weil die sinnbildlich dafür steht, dass es ähm, selbst mit gutem Willen auch Schaden angerichtet werden kann. Also, liebe ZuhörerInnen, hört mal bitte kurz zu. Julia hat oft Angst. Angst, alleine auf die Toilette zu gehen. Angst vor Menschen, die sie nicht kennt. Angst vor der Dunkelheit. Sie will auch nicht in den Kindergarten, weil sie sich vor Tom und Anna fürchtet. Jeden Morgen klagt sie über Bauchschmerzen und weint. Im Kindergarten wirft sie heimlich ihre mitgebrachte Brotzeit in den Mülleimer. Sie ist ein stilles Kind. verkriecht sich in die Puppenecke und versucht sich unsichtbar zu sein. Unsichtbar für Anna. Anna ist die ehrgeizige Jahrespraktikantin und hat sich in den Kopf gesetzt, Julia aus der Reserve zu locken. Denn sie hat in der Fachakademie gelernt, schüchterne Kinder gehen in der Gruppe unter und Anna will nicht, dass Julia untergeht. Anna drängt Julia insistent dazu, mit anderen Kindern zu spielen und trägt den anderen Kindern auf, Julia mitspielen zu lassen. Sie dringt verbal förmlich in Julia ein, indem sie ihr andauernd Fragen stellt und Julia auffordert, etwas von sich zu erzählen. Annas Fragen gleichen einem Verhör und Julia wird immer stiller. Weil sie sich zunehmend unwohl fühlt. Sie weint und prompt kommt der junge Tom und lacht sie aus, weil sie eine Rollsuse ist. Daraufhin greift Anna wieder einmal ein und fordert Julia auf, sich doch zu wehren. Sag zu Tom, stopp, ich will das nicht. Sag ihm, das verletzt mich. Sag ihm, er soll aufhören. Julia schafft es nicht. Sie kommt gegen den starken Tom nicht an. Anna spricht dann mit einem süßen, süßlichen Lächeln sehr leise und mit schneidendem Zionismus in der Stimme: Julia, gefällt dir vielleicht, dass Tom dich so behandelt? Langsam stelle ich mir gewisse Fragen wegen dir. Manche Mädchen wollen schlecht behandelt werden, dann fühlen sie sich wichtig und bekommen immer Hilfe. Ich wollte dir ja helfen, aber wenn du das nicht willst, dann bist du von jetzt an alleine. Da kommt also eine junge Frau, frisch von der Akademie, frisch aus der Ausbildung. Da könnte man meinen, die weiß Bescheid. Die hat auch keine alten Generationsmuster in sich drin, ähm, könnte man meinen. Ähm, und hat irgendwie einen guten willen aber verhält sich hier total destruktiv was ist hier passiert in der geschichte kannst du uns das kurz nochmal mal ähm, auf analyseebene schildern
2: ja die anna schaut einfach das kind julia nicht genau an in annas kopf wir wissen nicht was in annas kopf abläuft deswegen fände ich biografiearbeit auch so wahnsinnig wichtig die anna hat gelernt dass äh, julia hat gelernt, dass schüchterne Kinder in der Gruppe untergehen und sie macht ja, sie will ja alles richtig machen. Was sie nicht gelernt hat, und das ist eine Haltungsfrage, dass sie die Kinder individuell betrachtet, dass sie schaut, was sind denn die Bedürfnisse des Kindes und wie kann ich die Bedürfnisse eines Kindes erfüllen und nicht meine eigenen Bedürfnisse, mhm. nämlich nach, das Kind muss in die Gruppe integriert werden, möglichst schnell. Ähm, Insofern ist mir da noch mal ganz wichtig, dass es Faktenwissen reicht nicht. Ja, ja, wir wissen, schüchterne Kinder gehen in Gruppen oft unter. Aber jetzt geht es darum, wie gehe ich mit schüchternen Kindern um? Sicher nicht, indem ich verbal in sie eindringe. Da sie, werden sie sich immer mehr zurückziehen. Und es ist die Frage, warum darf denn das Kind nicht sein, wie es ist? Warum darfst du nicht einfach ein schüchternes Kind sein? Und das hat sehr wahrscheinlich was mit Annas eigener Kindheit zu tun. Wer weiß, vielleicht war sie selbst ein schüchternes Kind und vielleicht will sie das jetzt, hat sie damals gelitten und möchte jetzt nicht, dass das Kind leidet. Aber dann ist ja. es ihr Thema und nicht das Thema des Kindes. Und da müssen Pädagogen besonders hinschauen. Die müssen differenzieren können zwischen eigenen Bedürfnissen und kindlichen Bedürfnissen.
1: Und ich, ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass ähm, sehr, 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 sehr viele Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, ähm, auch eine Art Kompensation betreiben wollen. Ähm, nicht bewusst, meist ist es unbewusst, und es ist ja auch okay. Es ist ja oft ein innerer Drang, der einen zu seiner Berufung führt. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber solange das halt un, ungeheilte Wunden sind, passieren eben genau ähm, solche Geschichten dann. Deswegen genau, fand ich den, darum, ja,
2: Ganz genau. Und darum geht es mir. Es geht nicht darum, wie gesagt, dass man nicht was kompensiert. Ja, das ist ja eine kluge Strategie. Ähm, es geht darum, dass man sich mit sich auseinandersetzt, dass man sich in den, am liebsten, wie gesagt, schon in den Fachakademien, von mir aus aber auch gerne in Fort- und Weiterbildungen. Das ist eben was, was das, das ist mein alltägliches Brot, daran zu arbeiten. Ähm, dass Menschen sich selbst anschauen, dass sie schauen, wo beginnt Gewalt, was bedeutet Gewalt für mich, wie sind die Menschen mit mir umgegangen, als ich ein Kind war, was war damals gut für mich, was vielleicht nicht, was möchte ich anders machen. Also man kann so viel durch Psychohygiene, da braucht man gar nicht unbedingt Therapie, manchmal braucht man auch Therapie, aber nicht zwingend. Und man muss einfach differenziert mit sich umgehen und sich schon ein bisschen auch analysieren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass auch, du wolltest auch über Teams sprechen, dass auch eine Offenheit in einem Team stattfindet, dass ich nicht Angst haben muss, irgendwas falsch zu machen, wenn ich weiß, ähm, ich, ich bin, wie ich bin und ich möchte mich weiterentwickeln und dabei helfen mir auch meine Kollegen und Kolleginnen. Das wäre die Traumvariante.
1: Das wäre die Traumvariante ja. Ähm, ich will jetzt noch mal ganz kurz erwähnen, die Geschichte, die ich jetzt gerade vorgetragen habe aus dem Buch, das ist wahrscheinlich eine die harmloseste Geschichte, die es in diesem Buch gibt. Ähm, die habe ich jetzt bewusst ausgewählt, um einfach zu zeigen, wo das schon anfängt, diese Verletzungen von Kindern. Ähm, es gibt auch andere zahlreiche Geschichten, wo Kinder beleidigt werden, ähm, öffentlich beschämt werden, ähm, wo Kinder die Hose machen und sich ausziehen müssen, eine Perversion, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, das hat Züge aus der Vergangenheit, aus wirklich jahrzehntelanger Vergangenheit, die uns lange zurückliegt und hat Züge der schwarzen Pädagogik. Ähm, vielleicht weiß das jetzt auch nicht jeder genau, weil es schon so lange zurückliegt, was schwarze Pädagogik ist, ähm, Frau Ballmann. Vielleicht ein, zwei Worte noch dazu.
2: Das ist einfach eine sehr autoritäre, sehr strafende Pädagogik, die von der Haltung eher einfach ist, ich bin groß, du bist klein, du machst, was ich dir sage, ich habe alle Rechte, du hast keine. Mhm. Um, so würde ich schwarze Pädagogik einfach jetzt mal beschreiben, ja. kurz und knapp. Um, man sollte meinen, dass schwarze Pädagogik, dass sie schon, es das Verfallsdatum abgelaufen ist, aber ist es leider nicht. Und was ich total erschreckend finde, Erstmal denkt man von wegen, das sind hauptsächlich die sehr, also die älteren Erzieherinnen, die das so anwenden. Aber so ist es nicht. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Also, ich habe ganz, ganz viele ältere Erzieherinnen erlebt, die unglaublich liebevoll mit Kindern umgehen. Und ich habe sehr viele Jüngere erlebt, wo ich mir auch denke, eben wie jetzt gerade das Beispiel, frisch von der Fachakademie, aber sind bissig ohne Ende. Also, man kann es nicht. Das Alter ist es nicht. Es ist wahrscheinlich die eigene Kindheit, also da vermute ich, und eine mangelnde Auseinandersetzung mit auch mit dem Wert von Kindern, mit solchen Themen wie was ist ein Kind, was braucht ein Kind, was bedeutet würdevoller Umgang mit Kindern, was bedeutet Bedürfnisorientierung. Und jetzt gehe ich gar nicht so weit, dass ich sage von wegen, was bedeutet Adultismus, dass wir mal so ganz modern werden. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Das wäre das Ziel. Ähm, aber wir sind ja auf dem Weg und ich denke, es geht einfach wirklich jetzt drum es wurde jetzt aufgezeigt, das Buch ist 2019 erschienen, es gibt noch mindestens vier andere Bücher zu dem Thema. Ähm, wir die Welle ist, sage ich mal, die Welle ist gemacht und es ist dadurch einfach auch ein Tabu gebrochen. Und ich glaube, jetzt kann man auch so langsam, aber sicher schon Veränderungen merken, weil schon viel mehr darüber gesprochen wird. Schau, wir machen jetzt gerade einen Podcast, den hören auch wieder Menschen. Und mir ist wichtig, es geht nicht drum. ich nenne sie jetzt mal ganz brutal, die Täterinnen. Es geht nicht darum, Täterinnen zu verurteilen. Es geht darum, zu helfen und zu unterstützen, damit Verhalten sich verändern kann. Jetzt kommt mein großes Aber. Wir müssen aber auch davon wegkommen, das ist so was sehr Soziales, dass man ständig nur Gespräche führt und es passiert nichts. Also es muss schon auch irgendwann mal arbeitsrechtliche Folgen haben, und es muss auch in einem Zeugnis stehen. Und es kann auch nicht sein, dass dann Frauen, das sind halt meistens Frauen in diesem Bereich, die da arbeiten, wir haben immer noch 95 Prozent, glaube ich, ja. ähm, auch sehr schade, ähm, dass praktisch Menschen, die mit Kindern nicht gut umgehen, ich sage es mal ganz vorsichtig, von einer Einrichtung in die anderen gehen. Ich nenne sie im Buch weniger vorsichtig, Wanderpokale des Grauens. Hm. Ja, das ist mir auch ein Anliegen, dass gehandelt wird und nicht nur geredet.
1: Genau, und da geht es ja, und da fällt mir jetzt auch wieder eine Geschichte ein, von, der, von einer Täterin, wie du sie genannt hast, ähm, die genau so was, die genau, ähm, also viele, viele Fehler getan hat, und dann ging es um das Image eines Trägers, beziehungsweise einer kirchlichen Vereinigung, die das so unter den Tisch ähm, alles geschoben hat, dass bloß keiner ähm, irgendwie jetzt einen, ja, dass diesen Träger als das Scha schwarze Schaf irgendwie äh, anprangert. Und das mhm. ist fürchterlich. Ich habe jetzt auch noch eine Geschichte gehört, wo ein Kind in einem nahen Umfeld in der Kita war ähm, und dort ist ein Erzieher, ist ihm die Hand ausgerutscht und hat einem Kind eine Ohrfeige gegeben. Dieser junge Mann wird wahrscheinlich auch wieder irgendwo anders unterkommen, weil das keine strafrechtlichen Folgen hat.
2: Es hätte aber jetzt sogar welche, weil das äh, körperliche Gewalt ist. Da muss man halt schauen, wird er denn angezeigt? Ne? Das macht dann wieder niemand. Ähm, aber das ist, du hast vorhin gesprochen von diesem extrem tragischen, grauenvollen Fall, wo die Greta erstickt wurde. Die Erzieherin, die die Tat begangen hat, war bekannt. Also man wusste, sie ist für diesen Job nicht geeignet und wurde halt doch eingestellt. Und sie wurde ja nicht von allen eingestellt. Andere Einrichtungen haben sie ja, also das war der Presse zu entnehmen, ob das alles so stimmt, weiß ich natürlich nicht, ähm, wurde haben sie nicht genommen. Also das Und, und da geht es halt los. Wir haben, ich weiß rechtlich immer nie, wie das heißt, diesen Zeugnisschutz, wo dann Zeugnisse, nicht Verweigerungsrecht, dass man Zeugnisse nicht offenlegen darf. Also, dass Personalakten dürfen nicht weitergegeben werden, mhm. das wollte ich damit sagen. Und das muss halt ein Ende haben. Wenn irgendwo jemand arbeitet, der nachweislich gewalttätig Kindern gegenüber ist, dann kann das doch nicht sein, dass man das nicht erfährt.
1: Ja. Jetzt mal eine ganz provokante Frage, weil jetzt, müsste ich, jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, was, was schiefläuft und was Missstände sind. Ich möchte interessieren, was, was braucht ein Mensch an Fähigkeiten, um wirklich stiften mit Kindern zu arbeiten? Und braucht es, wie zum Beispiel in der Pilotenausbildung, einen psychologischen Test, den diese Menschen durchlaufen müssen?
2: Also ich hätte gerne einen psychologischen Test. Und zwar keinen Ausschlusstest, von wegen du hast, keine Ahnung, irgendeine drohende Erkrankung oder hast eine Erkrankung, sondern einfach... So den Check-up, wo man sieht, von wegen da sind eventuell Gefahrenquellen. Da gibt so Tests, die, so die Big-Five-Testen und so weiter. Wenn dann zum Beispiel rauskommt, dass jemand einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen Neurotizismuswert hat zum Beispiel, dann weiß man, gut, das ist der Bereich, da könnten wir genauer hinschauen. Und dann hätte ich halt gern Persönlichkeitsarbeit, dass praktisch Menschen, die mit Menschen arbeiten, übrigens nicht nur mit Kindern, ähm, dass die immer mit sich selber auch arbeiten müssen und auf sich selber auch achten müssen. Und die Frage, was braucht jemand, also ich sage jetzt mal ganz, das Mindeste, was jemand braucht, ist eine gewisse Offenheit und ein, ein großes, liebevolles Herz, Fachwissen kann ich mir immer drauf schaufeln. Ja? Das ist nie das Problem. Es liegt meistens das Problem in der Persönlichkeit des Menschen. Und dann denke ich mir, wir brauchen eben in den Ausbildungen, wir müssen woanders anfangen. Wir müssen vielleicht einfach Menschen vielmehr auch ähm, Erfahrungen machen lassen. Und wenn man sich überlegt, die meisten Menschen, die die Erzieherlaufbahn gehen, die kommen von der Realschule oder vom Gymnasium. Dann sind die Menschen 17, 18, 19 Jahre alt und haben verhältnismäßig, also das wage ich jetzt mal zu sagen, auch ein 17-Jähriger kann viel Lebenserfahrung haben. Aber die meisten haben sie nicht. Ähm, die waren noch nicht im Ausland, die haben noch nicht großartig was anderes gemacht, die gehen von Schule in Schule und dann sind sie irgendwann fertig, machen natürlich in dieser Zeit eine Veränderung durch, auch eine persönliche Veränderung und dann sollen sie aber als starke Persönlichkeiten und Vorbilder mit Kindern arbeiten und ich glaube, da geht es schon los. Weil wer ist denn schon mit 17, 18, 19, von mir aus auch mit 25, eine starke Persönlichkeit und ein Vorbild? Ich nehme mich da übrigens überhaupt nicht aus. Gell? Also, ich habe auch mit Kindern gearbeitet und ich habe, ich glaube, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und ich sage mal, da war ich aber auch halb so alt wie jetzt. Und ich glaube, man müsste viel mehr unterstützen, man müsste auch da in den Ausbildungen viel mehr in Projekten arbeiten, viel mehr in der echten Welt arbeiten, weniger in Schulen, viel mehr Erfahrungen sammeln, vielleicht wirklich mal irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland und sich durchschlagen, ähm, dann ganz viele verschiedene Menschen kennenlernen. Und was braucht man noch? Ich glaube, man muss auch wach sein. Und jetzt sage ich was ganz, das hört sich jetzt ganz böse an, aber ich meine es genauso, wie ich sage: Man muss arbeiten wollen. Also ich brauche Energie, um mit Kindern zu arbeiten. Das ist kein Job, wo dem man so erledigt. Kinder sind voller Energie, das muss ich auch erstmal aushalten können.
1: Die sind unfassbar voller Energie und so ein ja. Tag, der schlaucht auch mit Kindern, nicht nur ähm, auf der physischen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene, weil es eine unfassbar emotionale Arbeit ist, die genau. so nah am Menschen ist und da so viel auch in einem Selbststand passiert und man muss wirklich viel aushalten können und ertragen können auch und ähm, ja. Ja, eine Selbstkontrolle auch haben.
2: Ja, auf jeden Fall und das ist natürlich schwierig und das weiß man oft vielleicht nicht, wenn man die Ausbildung beginnt. Und ich glaube, mittlerweile sind die Ausbildungen schon ganz, ganz toll, weil sie sehr, sehr praxisorientiert sind. Ne? Und da kriegt man zumindest schon mal mit, wie läuft es denn dann mal ab. Aber ich denke mir auch, ich fände Eignungstests angebracht. Einfach damit man auch am Anfang, weil es ist ja für alle beteiligt nicht toll. Es ist doch auch für einen Menschen, der nicht gern in der Kita arbeitet, aber jetzt halt mal Erzieher gelernt hat, für den ist es doch auch nicht toll, was zu machen, was er eigentlich dafür eigentlich nicht geschaffen
1: ist. Ich schlüpfe jetzt mal ganz kurz in die Rolle eines Kritikers ähm, dieser These von dir. Und der würde vielleicht sagen, ähm, ja, aber wir haben nicht genügend Fachkräfte. Wir müssen die Leute nehmen, die kommen.
2: Ja, wir haben nicht genügend Fachkräfte. Aber ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, kurz und langfristig ist einfach die zu nehmen, die kommen. Wir müssen vielleicht auch nicht nur, aber auch am Verdienst der Fachkräfte was ändern. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt helfen würde, mehr zu kriegen. Aber den Beruf könnte man insgesamt attraktiver gestalten, wenn er mehr Ansehen hätte. Aber mehr Ansehen kriegt er nicht, wenn auf dem Level weitergearbeitet wird, wie momentan gearbeitet wird. Man sieht es ja jetzt, wir sind immer noch in der Corona-Zeit und ich weiß nicht, ob sehr viel am Ansehen passiert ist in den, im letzten Jahr. Ich befürchte, nein. Es ist ein, 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 eines meiner Lieblingsbeispiele. In der Öffentlichkeit wurde kommuniziert, dass die Kitas zu hatten. Es, die Kitas hatten nie zu, nicht einen Tag hatten die zu. Nee. Ja. Und, aber in der Öffentlichkeit... Glauben Menschen, die eben nicht in dem Bereich arbeiten, dass in eine Notbetreuung zum Beispiel nur, was weiß ich, zwei, drei Kinder kommen? Ja, vielleicht gibt es Kitas, in, wo wirklich nur zwei, drei Kinder gekommen sind, aber in den meisten Kitas, zumindest in den Großstädten, waren 50 bis 70 Prozent aller Kinder da, aber viel Personal nicht. Und das begünstigt natürlich Übergriffe in allen Varianten. Also, ist nicht die Rechtfertigung dafür, aber es wird begünstigt durch Stress, der dann natürlich entsteht. Ja. Insofern ist schon noch was. Da gibt es schon noch einiges zu tun, gerade in den Kitas. Und nochmal ganz wichtig: Die meisten machen wunderbare Arbeit.
1: Mhm. Ähm, das muss man echt immer wieder mal, immer wieder sagen. Das erwähnst du auch ja, ganz oft. Ja, unbedingt. Ja, weil das ist sehr. Nee, nee, das ist schon sehr wichtig. Ähm, das, das stimmt allerdings, weil ich finde das Beispiel auch, dieses Bild, was du malst mit dem Apfel im Apfelkorb, nämlich sensationell, das passt nämlich. Ein Apfelkorb mit 20 Äpfeln, 19 davon sind top in Schuss und unten liegt ein extrem fauler Apfel und ähm, das bringt uns jetzt auch zum Team. Mhm. Ähm, nämlich ein fauler Apfel hat das Potenzial, die anderen 19 äh, anzustecken mit seinem äh, destruktiven Verhalten. Wir haben jetzt viel darüber ja, gesprochen. Ja?
2: ich sage sogar gar nicht mal Apfelkorb, sondern Obstkorb, weil Ob ich möchte gern, dass in Teams verschiedene Menschen arbeiten. Also wir haben da Obst und Gemüse drin. Aber der eine faule Apfel, der ganz unten liegt, der mit der braunen Delle, der das Schimmeln anfängt, der verdirbt das ganze andere Obst. Ja. Wenn der keine Rollen Rollenspiele würde, könnte man sagen, mein Gott, wir haben halt eine im Team, die ist halt, naja, zieh mal mit. Ja. Aber es funktioniert nicht.
1: Das funktioniert ganz und gar nicht, ähm, weil diese, diese, dieser faule Apfel dann nämlich oder diese Menschen das ein gewisses Potenzial mitbringen, dann wirklich so ein ganzes Team ins durch, zum Durchschütteln zu bringen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, Erwachsene gegenüber Kindern, wie sie sich verhalten. Jetzt wollen wir mal gucken, was Erwachsene gegenüber Erwachsene eigentlich in so einem Kita-Team machen. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine, eine wichtige Ebene. Und da spielt ja auch eine Rolle, ähm, wie du das auch schön erwähnst, ähm, die, die Dynamiken, die in so einem Team entstehen, und wir haben ja viele Frauen, 95 Prozent ungefähr, die in diesem Beruf arbeiten. Und, und da sagst du dazu, und das finde ich auch ganz wichtig, es geht mir vielmehr darum, dass sowohl Mädchen als auch erwachsene Frauen so oft ihr Potenzial nicht ausleben, damit andere sich nicht klein fühlen und unwohl fühlen. Du möchtest nicht die Frauen ähm, zum schwachen Geschlecht machen, das betonst du ganz genau. Ähm, aber da steckt ja trotzdem eine Botschaft dahinter.
2: Ja, ich, das ist eine Beobachtung von mir und es gibt leider auch einige Untersuchungen darüber, dass Frauen sich nicht unbedingt gegenseitig unterstützen und sich ihrer Wahrheit, praktisch gegenseitig auch, ähm, zeigen, wie groß sie sind und wie wunderbar sie sind und wie toll sie arbeiten. Oft ist es doch noch, das ist ein schreckliches Wort, aber eine gewisse Stutenbissigkeit. Und das zerstört natürlich auch Teams. Und es gibt immer mehr Männer in Kitas, aber es gibt auch immer noch viele reine Frauenteams. Und da ist wirklich auch, wenn das jetzt noch eine Einrichtung ist, die in Gruppen zum Beispiel arbeiten, dann kann das wirklich sein, dass die Regenwurmgruppe mit der Schmetterlingsgruppe im Clinch liegen. Weil die Schmetterlingsgruppe macht mehr Ausflüge und was weiß ich, schönere Bastelarbeiten. Es gibt ja auch noch Einrichtungen, wo Bastelarbeiten verglichen werden. Wir sind noch nicht überall modern. Und ich habe übrigens kein Problem mit Basteln. Nur es sind Kitas sind was anderes wie Bastelanstalten. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, durch die Konkurrenz, die zum Beispiel entsteht, ähm, dass einfach dadurch auch Teams vergiftet werden. Oder wenn dann der eine faule Apfel zum Beispiel, jeder weiß es und keiner traut sich, was zu sagen. Und es gibt ja auch Einrichtungen, wo die Leitung der faule Apfel ist. Und da traut sich dann dreimal keiner was sagen, weil wer will sich mit der Leitung anlegen? Ich habe jetzt... Ähm, ich kriege relativ viele E-Mails von Erzieherinnen, von Eltern und so weiter, nach dem Buch natürlich noch viel mehr. Ähm, ich bin in München und ich weiß von einem Träger, da werden jetzt, da haben Mitarbeiterinnen dem Träger erklärt, entweder die Leitung geht oder wir gehen. Also an den Punkt muss man erst mal kommen und der Träger möchte die Leitung behalten. Also der wird jetzt fünf Mitarbeiter auf einmal verlieren, was ich grauenvoll finde, weil was will, was will der denn machen? Und ich verstehe einfach nicht, warum sich jetzt der Träger, die Leitung, das Team nicht einen Mediator holen. Es gibt sie doch, es ist doch alles schon da, wir müssen es doch nur noch machen. Und warum schaffen die das nicht, lauter erwachsene Menschen sich an einen Tisch zu setzen und zu schauen, welche Probleme haben wir miteinander, wie können wir es lösen. Es ist doch auch, also für mich ist es ja immer noch auch eine hohe Form von Professionalität, wenn ich es schaffe, Konflikte und Probleme nicht aus dem Weg zu räumen, sondern damit umzugehen, Dinge zu lösen. Und ich bin mir sicher, die würden das schaffen. Es, wie gesagt, wir haben ja Profis, wir haben Supervisoren, wir haben Mediatoren und es wäre Wesentlich auch preisgünstiger für den Träger ähm, als die fünf Kündigungen, die ihm bald ins Haus flattern werden. Ja, Gerade dann, durch Personalmangel, den wir ja überall haben. Wahnsinn.
0: Und ähm, ich habe auch
2: erlebt, das ist noch gar nicht lang her, da war auch eine Kündigung und da hat eben eine Mitarbeiterin gekündigt und die Leitung hat ihr, nachdem sie die Kündigung abgegeben hat, noch so den Satz im Rausgehen nachgeworfen, man soll Reisende nicht aufhalten. Ja, schwierig, ne? Mitarbeiter halte ich so natürlich keine. Weißt du, das ich ist das, was ich sage. Wie mh. soll ein Team liebevoll mit Kindern umgehen, wenn die Leitung nicht liebevoll und wertschätzend mit Mitarbeitern umgeht?
1: Kann nicht ich funktionieren. Kann, kann nicht funktionieren. Ich habe auch oft den Eindruck, dass die Menschen wieder in ihren Mund aufwachen. Ähm, und dann sich mal trauen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und ähm, wirklich Dinge anzusprechen, dann ja, ich, Mobbing ist ein, starker, ein starkes Wort, ähm, aber ja, dann doch auch ja, schon. Das äh, ja, genau. Und, das,
2: das ist genau der Punkt. Und was passiert momentan? Und das ist eben auch eines meiner größten Anliegen. Und ich glaube, da kommen wir auch hin. Also um Gottes Willen, nicht ich alleine, da alle Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen, da ist eben dieses Tabu jetzt gebrochen und es geht jetzt immer mehr drum. Auch auf den ganzen Kita-Kongressen ist es ja mittlerweile ein Thema. Das hat vor fünf Jahren hat noch niemand über Gewalt in Kitas gesprochen. Das ist Nein. seit zwei Jahren passiert. Und es ist gut so, ja, weil was passiert jetzt? Jetzt geht es drum, dass in die Konzeptionen auch Schutzkonzepte aufgenommen werden. Es geht um Selbstverpflichtungserklärungen. Es geht. Ich hatte heute wieder erst einen Anruf wo ein Team sich einfach Fortbildung wünscht. Die wünschen sich eine Fortbildung zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Jetzt weiß ich, das bringt gar nichts, wenn ich nicht an die Haltung gehe. Ne? Also ich kann die Methode nicht anwenden, wenn die Haltung dahinter nicht funktioniert. Ja. Ähm, also funktioniert, also stimmt. Ähm, aber die Einrichtungen machen sich jetzt auf den Weg, beschäftigen sich mit dem Thema Gewaltfreiheit und entwickeln da was. Und in dem Moment, wo Einrichtungen ein Schutzkonzept entwickeln, ich meine, Papier ist geduldig, aber wenn jemand eine gute Fortbildung, eine Weiterbildung macht und mit einem Team auf dem Weg begleitet, dann wird da Biografiearbeit dabei sein. Dann ist das nichts, was man an einem Tag macht. Das macht man innerhalb eines Jahres sowas. Und dann sind wir doch insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg. Das dauert noch eine Weile, aber wir sind, die ersten Schritte sind gegangen. Mhm.
1: Lass uns auch noch einen letzten kleinen Schwenker machen. 2001 hatten wir eine PISA-Studie, die hat ja so einen, ja, ich sag mal, einen starken Ruck durch die Gesellschaft äh, gehen lassen ähm, ja, und hat Gedanken befeuert, dass wir mehr leistungswillige Kinder brauchen und ähm, die abliefern müssen und damit wir als Deutsche ähm, in, auf der ganzen Welt endlich äh, um die Anerkennung bekommen, die sich unsere Politiker äh, wünschen. Ähm, ja, und das fängt natürlich jetzt auch schon in den Kitas an oder hat in den Kitas angefangen, dass Bildungspläne geschrieben wurden und professionalisiert wurde, Phonologie in der Kita, Chemie, Mathe und so weiter. Also alles Dinge, die ich für total absurd halte, ähm, aber sie gibt es. Ähm, aber und was meine Frage ist jetzt, was geht dadurch verloren, wenn wir sowas machen?
2: Wenn wir es richtig machen, so wie die Bildungspläne, wie ich sie zum Beispiel verstehe, geht dadurch gar nichts verloren. Das Problem, das wir jetzt haben, die Bildungspläne auf den ersten paar Seiten, steht in allen Bildungsplänen, geht es um das Bild vom Kind. Und es geht immer darum, dass, dass Kinder selbst selbstlernend sind, dass Kinder selbst wirksam sind und so weiter. Und dann steht natürlich auch was von Physik und Chemie drin. Aber wenn ich mit Kindern einen Kuchen backe, haben, die Kinder meistens wollen die da mitmachen. Ähm, die haben oft auch Freude am Kuchenbacken und ich meine, beim Kuchenbacken habe ich alles. Da habe ich Mathematik, ich habe Physik, ich habe Chemie und was anderes meinen die Bildungspläne nicht. Ähm, das, was leider, leider dann passiert ist, es haben sich dann ganz viele Einrichtungen überlegt, okay, oh Gott, das müssen wir jetzt alles erfüllen und jetzt machen wir einen Stundenplan. Jetzt machen wir Physik, Chemie, Sprache und Mathe. Und dann wurde eben, ist eben das entstanden, was ich ganz schrecklich finde, diese Stundenplan-Kindergärten, wo, an, wo Angebote nicht mehr freiwillig sind, von wegen die einen backen Kuchen, die anderen bauen einen Drachen, die dritten gehen spazieren, ähm, sondern es muss jedes Kind alles erledigen. Ähm, und diese fürchterliche Angst, dass Kinder verdummen, wenn sie nicht irgendwie zum Beispiel schon in eine Kinderkrippe gehen. Ähm, wir wissen alle, da passiert gar nichts, ähm, die verdummen auch nicht. Und Kinder, wenn es um Leistung geht, Kinder sind doch totale Hochleister. Die wollen doch die ganze Zeit arbeiten. Und sie suchen sich was aus, was sie interessiert, und dann ähm, machen die immer das, das Schwierigste, das ist für sie Schwierigste. Es gibt gar kein Kind, das ist irgendwie nicht an seine Grenzen geht, wenn man es lässt. Ja? Also wir alle gehen lange nicht so an unsere Grenzen, wie Kinder an ihre Grenzen gehen. Und das, ich bin überhaupt keine, keine Gegnerin von Bildungsplänen. Ich finde nämlich, dass die frühe Bildung dadurch auch professionalisiert wurde. Jetzt geht es nur darum, wie setze ich das im Alltag um, und zwar kindgerecht. Ohne Druck, ohne Zwang, weil wir wissen, da funktioniert Lernen am schlechtesten. Ähm, auch da, es ist alles da. Man muss es einfach nur anwenden und nicht in Stundenplänen arbeiten. Und dann brauchen die Eltern da auch noch bitte Hilfe, weil Eltern haben jetzt Angst gekriegt. Ne? Die haben Angst von wegen, wow, mein Kind wird nicht klug genug und macht nicht Abi. Und da müssen wir auch hin. Ja, und dann macht es halt nicht Abi. Es gibt ja auch noch ein anderes Leben. Und Abitur sagt ja so viel jetzt auch nicht über den Menschen aus. Um, und es sagt aus, dass er Abitur geschafft hat. Punkt. <lacht> um, und was wollte ich sagen? Ich habe einen Faden verloren, hilf mir.
1: Ähm, du warst bei den, bei den Eltern, die Hilfe brauchen.
2: Ja, und zwar Hilfe brauchen im Sinne von, wie wichtig denn Spielen ist, weil Kinder einfach über Spiel ja praktisch alles entwickeln, was sie brauchen in ihrem jeweiligen Alter, um, und Spielen ist ja Lernen. Also das ist, die Kinder wissen, was sie brauchen. Wir müssen ihnen vertrauen. Und jetzt geht es darum, das wird mir ganz oft unterstellt von wegen, ja, die Kinder sollen ja bei ihnen gar nichts lernen, ganz im Gegenteil. Die sollen so viel wie nur möglich lernen, aber auf eine Art, wie ein Kind lernt. Also kindgerechtes Lernen. Ich habe ein Institut in München, das heißt Lernmehr. Das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik. Und es ist einfach, eine, ein Kindergarten ist keine Schule und eine Grippe ist kein Vorkindergarten. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass möglichst viele Angebote gemacht werden, ganz breit, dass die Kinder mit, mit der Welt in Verbindung kommen, aber sie selbst entscheiden sich, mit was sie sich jetzt beschäftigen. Und sie werden lernen, automatisch.
1: Ja, und das genau, Spielen ist super essentiell für Kinder und ja, ist wirklich ähm, ja, auch für die Gehirnausbildung von Kindern unglaublich wichtig. Ja, und ähm, eben
2: die Angebote auch. Es, 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 ange pädagogische Angebote sind wunderbar, aber sie müssen doch auf einer Beobachtung beruhen. Ich muss doch wissen, ähm, was biete ich denn welchem Kind an? Das hat was mit individueller Förderung zu tun. Ja. Und da freut sich doch jedes Kind. Also Kinder sind doch, wenn ich mir vorstelle, das ist ein Kindergarten und nehmen wir mal jetzt eine Einrichtung, die offen arbeitet, vielleicht so einen Werkstattcharakter hat. Ja, ist für alle was dabei. Jeder wird das entwickeln, was, was gerade dran ist.
1: Hm. Ich, meine Beobachtung war da auch immer, dass bestimmte Kolleginnen ähm, auch Angst haben, Eltern bei der Übergabe zu, mitzuteilen, dass wir heute Freispiel hatten und die Kinder... Ähm, ihren Interessen nachgehen konnten. Und da an der Stelle müssen, glaube ich, auch Eltern gebrieft werden. Ähm, auf Elternabenden müssen die inhaltlich aufgezeigt bekommen, was Freispiel eigentlich bedeutet. Und dass das nicht bedeutet, dass wir uns dann in die Ecke setzen und ähm, die Kinder einfach machen lassen, sondern auch dann dabei sind und beobachten und Hilfestellungen geben und so weiter und so fort.
2: Natürlich. Ich glaube, das Schwierigste in der Pädagogik ist, ist ein Kind beim Frei, also wirklich beim Freispiel, nicht beim Spielen, beim Freispiel zu begleiten. Es gibt, glaube ich, wenig Dinge, die so anspruchsvoll sind. Es ist mhm. so einfach, was vorzubereiten. Mein Gott, dann nehme ich einen Tisch, lege drei Sachen drauf und dann ist mein Angebot fertig. Ja. Aber dann begleite ich doch kein Kind.
1: Ja, okay. Wir haben jetzt ein, ein buntes Potpourri heute hier an Informationen rausgehauen. Ähm, viele Eltern haben vielleicht auch Sorge jetzt, ihre Kinder in die äh, Kita zu schicken. Ähm, äh, da möchte ich jetzt einfach nochmal äh, von dir hören. Ähm, klar, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Können Eltern ihre Kinder noch in die Kita schicken und worauf können sie achten, bei Einrichtungen zum Beispiel?
2: Ja, also Eltern können ihre Kinder immer noch in Kitas schicken. Um Gottes Willen, das wollte ich auch nie irgendwie... Anzweifeln. Jetzt kommt das große. Ich muss ein großes Aber machen. Sie sollen auf Ihre Kinder achten. Sie sollen schauen, wie geht es meinem Kind. Und wenn, das, wenn Kinder gern in die Einrichtung gehen und wenn sie glücklich sind, wenn sie abends abgeholt werden, ähm, dann ist wahrscheinlich alles okay. Ähm, wenn Kinder aber Verhalten verändern, zum Beispiel, wenn sie wieder einnässen, wenn sie aggressiv werden oder wenn sie sich zurückziehen, dann müssen Eltern aufpassen, weil Kinder sprechen über ihr Verhalten. Und die wenigsten Kinder werden sich verbal äußern, und die Jüngeren können einfach noch gar nicht sagen, was so los war, ne? Außerdem kommen Kinder immer erzählen, zeitversetzt. Und jetzt müssen eben Eltern schauen. Und wenn ein Kind zum Beispiel, das ist meine Warnung, immer einfach nicht in die Kita will, dann hat das Gründe. Und dann können Eltern sich mit den Erzieherinnen austauschen. Und ich würde mein Kind ernst nehmen. Kinder werden in meinen Augen viel zu oft nicht ernst genommen und es wird ihnen viel zu oft auch nicht zugehört.
1: Mhm. Und vor allem auch, das hast du auch ganz, haben Sie auch ganz interessant geschildert, dass Eltern darauf achten sollen, wie Einrichtungen gestaltet sind, wie der Eingang oh ja, aussieht. Wir waren doch schon beim Du. Ähm, ja, ja, ich
2: glaube, dass Eltern ähm, sich auf ihr Bauchgefühl verlassen können. Ich habe es im Buch folgendermaßen beschrieben: ähm, Wenn ich in eine Einrichtung komme und es sind die unproblematischsten Zimmerpflanzen, ähm, die die haben schon keine Farbe mehr, Wahlweise sind irgendwie verdorrt und braun. Und dann sage ich ein bisschen überspitzt, wenn es jemand schon nicht schafft, sich um die Pflanzen zu kümmern, die nur einmal die Woche ein bisschen Wasser brauchen, wie sollen die sich um Kinder kümmern, die wesentlich anspruchsvoller sind? Auch noch ein Beispiel, das steht nicht im Buch, Viele Einrichtungen haben ein Aquarium und ich habe so oft erlebt, dass die Aquarien so voller Algen waren und voller Schnecken, dass man die Fische nicht mehr gesehen hat. Wo ich mir denke, das ist auch kein Aushängeschild. Ne? Ich meine, Aquarium braucht Pflege, aber es ist im Vergleich zu einem Kind überschaubar.
1: Ja.
2: Und ich glaube, dass Eltern, das, den Tipp gebe ich auch Eltern, wenn sie in die Beratung zu mir kommen, sie sollen einfach mal hören sich wirklich mit geschlossenen Augen in den Flur stellen und hören und fühlen, was da für eine Stimmung ist. Und ich weiß auch von der Not der Eltern. Viele Eltern haben keine Wahl und dann geben sie ihr Kind irgendwo hin, wo sie sich zum Beispiel ganz unwohl fühlen. Und das ist jetzt, das meine ich nicht, ironisch, was ich jetzt sage, manchmal ist es auch eine Sache der Prioritätensetzung. Hm.
1: Ja, okay. Danke, ähm, Anke, für, für dieses tolle Gespräch, für diesen guten Austausch. Ähm, wir hätten jetzt noch ewig sprechen können, weil ich eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen hätte. Aber es ist ja, äh, müssen wir irgendwie im Rahmen halten. Ähm, die Menschen da draußen, die zugehört haben, können sich natürlich dieses Buch ähm, kaufen. Ich werde es auch nochmal verlinken. Seelenprügel, was Kinder in Kitas wirklich passiert und was wir dagegen tun können. Ein wirklich fantastisch und intensives Buch. Zum Abschluss überlasse ich immer dem Gast das letzte Wort. Ähm, was hast du noch für unsere Zuhörer? Ich verabschiede mich schon mal und ähm, bitteschön.
2: Was ich noch habe, da werde ich jetzt, sage ich ganz direkt, ich habe eine Stiftung gegründet, die heißt Stiftung gewaltfreie Kindheit und die ist noch sehr jung und ich freue mich einfach, wenn Menschen auf die Homepage gehen oder die hat einen YouTube-Kanal, auch die Stiftung. Ähm, und wir brauchen Spenden für die Stiftung, weil wir damit nämlich auch Weiterbildungen zum Beispiel finanzieren, damit Erzieher, die nicht allzu viel Geld verdienen, zu kostenfreien, sehr, sehr guten Weiterbildungen kommen.
1: Werde ich auch nochmal alles verlinken. Gemacht. Und das war's dann schon. Also vielen Dank nochmal. Liebe ZuhörerInnen,
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke für dieses Gespräch, liebe Anke. Wir haben heute ein Thema behandelt, vor dem sich viele Beteiligte zu viele Jahre gedrückt haben. Nochmals möchte ich betonen, dass ca. 90% der Fachkräfte gute Menschen und gute Pädagogen sind. Trotz muss uns bewusst sein, dass es diese sogenannten faulen Äpfel gibt und wir diese in die Schranken verweisen müssen. Zum Wohle der Kindheit ist es unsere Pflicht, immer aufmerksam zu sein und seelische Verletzungen dort zu unterbinden, wo diese Kindern auf Dauer die Möglichkeit nehmen, ein gesundes und vor allem gelingendes Leben führen zu können. Ich empfehle nochmals dieses außerordentlich intensive Buch von Anke Ballmann, das auch mir in vielen Punkten die Augen geöffnet hat. Auch wenn es kein Buch ist, das einem große Freude bereitet, zeigt es aber genau auf, welche Missstände es gibt und was wir als Beteiligte dagegen tun müssen. Vor allem müssen wir darüber sprechen und das Tabuthema zum Hauptthema machen. Es ist unsere Erwachsene Verantwortung, die uns dazu nötigt. In den Show Notes verlinke ich nochmal alle wichtigen Informationen zu meiner heutigen Gästin und ihren wichtigen Projekten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.